So, das erste Video in 2022. Wie ihr seht, neuer Background, aber das ist nur eine Zwischenlösung. Das neue Studio wird hoffentlich dieses Jahr fertiggestellt. Auf jeden Fall hat das Jahr mit Vollgas begonnen, wahrscheinlich für euch auch. Ja, Januar ist schon rum fast. Ja, das heißt, eigentlich ist bald Sommer. Ja, im Grunde genommen können wir schon die Weihnachtsgeschenke wieder einkaufen. Aber ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Das ist ja eine Sache, die man sehr oft sagt. Komm gut ins neue Jahr. Ich verstehe das nicht immer ganz so, weil ich mir denke so, ja, was ist denn, äh, wenn ich nicht ins neue Jahr komme? Ja, soll ich stecken bleiben in 2021? Aber gut, was wir eigentlich sagen wollen ist, komm äh, gut durch ein Jahr. Ja, komm gut in das neue Jahr, komm gut durch das neue Jahr. Und was wir tun wollen ist, wir wollen ja eigentlich dieses Jahr äh, nicht einfach nur durchkommen. Ja, wir wollen geistlich wachsen. Ja, wollen, wollen zunehmen, ja. Die meisten wollen äh, körperlich auf jeden Fall abnehmen, aber geistlich wollen wir auf jeden Fall zunehmen. Ähm, so, und 2022 wird ein krasses Jahr werden. Ähm, wir müssten uns auf enorme Veränderungen vorbereiten und vor allen Dingen auch wahrscheinlich auf blitzartige Veränderungen. Und deswegen habe ich ähm, für diese Predigt das Wort plötzlich ausgewählt. Ja, es passieren sehr viele Dinge plötzlich in dieser Predigt. Ähm, nicht jetzt visuell, du musst jetzt nicht irgendwie glauben, dass hier plötzlich ein Schneemann reinkommt oder so. Aber in dem Text und in dem Inhalt, das, was wir uns anschauen werden. Alles kann sich nämlich sehr, sehr schnell verändern. Bei mir war das so in den letzten zwei Jahren, dass ich bei der Morgenandacht war und plötzlich kriegst du eine Schreckensnachricht. Ja, plötzlich verändert sich von einer Sekunde auf die andere deine Welt. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass es dieses Jahr nicht passieren wird, aber davon kann ich nicht ausgehen und du auch nicht. Und trotzdem gibt es Trost, ja, trotzdem gibt es Hoffnung auch für 2022. Und zwar haben wir Christus, ja, wir haben Jesus Christus und wir haben Hoffnung in einer Welt des Chaos. In einer Welt, will ich mal sagen, wo die Luft knapp wird, aber der heutige Text, den ich euch mitgebracht habe, spricht auch genau in so eine Situation rein. Ja, ich lese euch mal kurz den Text vielleicht vor. Und zwar ist es von 2. Könige 6. Und zwar, da steht da, da sandte der König von Syrien äh, Pferde und Wagen nach Dothan und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Ja, das ist jetzt mal so ein bisschen der Rahmen, den wir uns stecken. Ähm, eine umzingelte Stadt, und wir können uns das relativ gut vorstellen. Ich sage jetzt am anderen, ähm, anderes Tages, sage ich mal, eine, die, diese Aufrüstung, die jetzt gerade passiert von Russland, ähm, in der Nähe von der Ukraine. Super interessant, vielleicht können wir gerade mal kurz den, den Clip abspielen. Äh, den seht ihr jetzt hier hinter mir, ähm, wo man einfach sieht, ihr seht, die ganzen, äh, ja, die ganzen äh, Panzer werden dahin gefahren. Und man kann echt um den Weltfrieden bangen, wenn man sowas sieht. Irgendwie interessant außerdem, dass es immer im Januar so ist. Ich glaube, die letzten zwei, drei Jahren haben wir immer so, war immer so am, am, am bei Twitter am Anfang des Jahres war so am, äh, am Trenden das World War III äh, und ähm, irgendwie scheint das so eine, so eine Masche zu sein, dass man im Januar irgendwie total gestresst ist und ähm, die Welt da irgendwie aus dem Fugen gerät. Aber es passieren auf jeden Fall Dinge, das ist klar, wir ähm, tendieren auf was hin. Letzte Woche gab es einen Angriff von Hackern ähm, auf die Website von der Ukraine. Und ähm, das erzähle ich euch nicht, um euch einfach irgendwie News zu geben, sondern eine wichtige Sache wurde dahin gesagt. Und zwar hatten die geschrieben auf diese Website, dass die Ukrainer Angst haben sollen und das Schlimmste zu erwarten haben. Ja, stand in den New York Times. 
Angst haben, das Schlimmste erwarten und so weiter. Ein Geist der Furchtsamkeit ist über unsere Welt gefallen. Man sieht es überall, ja, diese Angst. Und ich will dir sagen, es gibt nur einen, vor dem du zittern sollst und das ist Gott. Und das möchte ich dir heute zeigen in dem Text. Ja? Also, die erste Überschrift ist plötzlich umzingelt. Ja? Der Kontext ist dieses Dorf, Dotan, kennt kein Mensch, aber ähm, das ist jetzt einfach mal unsere, unsere Szene. Ja? Das ist ein, ein Dorf, was angegriffen wird und vielleicht um euch einfach den, den Kontext auch zu geben oder die Vorgeschichte. Ähm, wir haben... Ich male euch das mal auf, ich habe hier ein geniales Tool, kann ja aufzeichnen. Äh, und zwar haben wir den ähm, König äh, Rehabeam. Ja? Wir haben den König Rehabeam. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Wir malen mal hier so einen König hin. Zack, kriegt eine schöne Krone auf. So, wir nennen den jetzt mal R. Okay, das ist unser König Rehabeam. Ähm, der, hatte, der war der Nachfolger von Salomo gewesen und ähm, der hatte eine sehr harte äh, Steuerpolitik ähm, weitergeführt von seinem Vater. Ja? Ähm, der Vater hat, hat es schon sehr, sehr stark, hat schon sehr, sehr viel Geld genommen von dem Volk und der Rehabiam kam äh, dann an die Spitze und da haben die Leute gesagt, hey, mach mal ein bisschen langsam hier. Dein Vater war schon ziemlich heftig und hat gesagt, nee, nee, ich werde noch viel äh, stärker sein äh, und euch noch viel härter behandelt. Und dann haben die anderen gesagt, für wen hältst du dich eigentlich? Und haben dann ihren eigenen König gekürt und der hieß... Ähm, Jerobeam, ja, so, und was passiert ist mit Jerobeam, was nehmen wir denn mal, Blue, hier, mit Jerobeam, das ist nicht nur, ähm, auf der einen Seite, was passiert ist, ist, dass wir ähm, durch Jerobeam und Jerobeam ist ein Problem entstanden, nämlich, dass wir das nie auseinanderhalten können, wer wer ist, ähm, so, ich meine jetzt einfach mal J und R, ähm, aber eine viel wichtige Sache ist passiert, und zwar, dass Israel geteilt worden ist. Du hast also, auf, wenn um das zu verstehen, hast du auf der einen Seite hier das Nordreich, okay, ich mache das jetzt einfach mal sehr, sehr minimalistisch, abstrahieren. Wenn mein Schamanlehrer gesagt muss abstrahieren lernen, jetzt abstrahieren wir einfach mal. So, das ist jetzt hier Juda, sagen wir mal, ja. Also, du hast auf der einen Seite, hast du hier Juda, unten, und dann hast du oben Israel. Sehr gut. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht, äh, der ein bisschen doof ist. Ich habe ähm, der Rehabeam, der ist im Endeffekt, ist der bei Judah. Das müssen wir, wir nochmal machen. Das müssen wir nochmal machen. Der Rehabeam ist bei Judah. Weißt du, warum, wie ich, wie ich das merke? Und zwar an einem kleinen, da ist eine kleine Eselsbrücke, die du machen kannst. Und zwar der Rehobiam, ja, Rehobiam ist der, der oben ist. Ja, der in Israel oben ist. Und der Rehabiam, das ist der, der unten ist. Das ist der, der erhaben ist. Judah war eigentlich erhabener als Israel. Die haben auf jeden Fall, haben die zwischendurch mal, ähm, waren die noch, haben die getan, was Gutes in Gottes Augen. So, also es muss eigentlich genau andersrum sein. Ähm, wir ändern das durch einen kleinen Trick. Wow. Okay. Rehobiam ist oben. Und Rehabiam ist unten. Okay, und dabei haben wir jetzt noch was gelernt. Jetzt werden wir diese Namen nie wieder vertauschen. Cool. Okay, also wir haben oben Israel und unten haben wir Judah. Und Jerobeam ist oben, Rehabiam ist unten. Warum das wichtig ist für die Story, das erkläre ich euch jetzt äh, direkt. Und zwar hat der Rehabiam sich gedacht, ähm, die, ähm, der Jerobeam hat sich gedacht, ähm, wenn die jetzt... Ähm, immer wieder runtergehen nach Israel, und zwar hier ist 
Here is Jerusalem. Okay. Jerusalem. Ihr seht, ich muss mich noch ein bisschen da einfinden im Malen. Wenn die runtergehen, wenn, wir haben uns jetzt getrennt, aber wenn die immer runtergehen nach Jerusalem, was man nicht lesen kann, ähm, dann werden die hinterher doch irgendwann dem Rehabiam hinterhergehen. Deswegen hat der Jerobiam sich gesagt, ich werde jetzt einfach hier ähm, aus politischen Gründen werde ich zwei andere Orte bestimmen. Ja, nämlich Bethel und hier auf der anderen Seite Dan. Okay, du hast Dan und Bethel und die werde ich jetzt bestimmen als die Orte, wo man auch opfern kann. Das war natürlich total äh, falsch. Ja, ähm, das war total falsch. Äh, warum? Weil Jerusalem der Ort war, wo angebetet werden soll. Aber er hat sich zwei Orte ähm, ausgesucht. Einmal auf Bethel, nah dran bei Jerusalem. Sieht sehr ähnlich aus. Und dann völlig konträr. Ähm, jetzt rein örtlich gesehen. Ja? Und so ist es meistens auch äh, beim Götzendienst. Es gibt teilweise Götzendienst, der nah dran ist. Es gibt auch welchen, der komplettes Gegenteil ist. Ja? Und dann hat er zwei Kälber gemacht ähm, und die aufgestellt. Zwei Kälber ist übrigens ziemlich dreist, wenn man an die Geschichte von, von Israel denkt. Ähm, wenn man das goldene Kalb denkt, was Aaron gemacht hat. Und dann gab es auf jeden Fall diese Spaltung. Warum ist es wichtig? Israel hat nie einen guten König gehabt. Judah ab und zu. Ja? Also Israel lag völlig daneben. Aber was Israel gedacht hat, ist, wir haben ja einen Propheten. Und zwar der Elisa. Das ist ein guter Prophet. Und der hat ähm, Israel geholfen in den Schlachten. Das heißt, wenn äh, die Syrer gekommen sind von oben und haben die angegriffen, dann hat er denen immer gesagt, wann und wo die kommen, weil das ein Prophet war, der konnte das vorhersehen. Und ähm, ja, damit war Israel relativ sicher, obwohl sie, was die königliche Seite angeht, was die politische Seite angeht, eigentlich falsch standen. Und ich will das einfach mal vielleicht auf unser Leben übertragen. Ähm, du kannst auch denken, dass du immer so ein Auffangbecken hast. Du hast immer so ein Elisa, ja, so ein Sicherheitsnetz. Aber das ist ein gefährliches Spiel. Ja? Der Prophet berät den König, aber der König reinigt sich nicht von den Götzen. Und das kann man übertragen auf uns als Christen, nämlich den Propheten, ich mache mal eine Übertragung, kannst du sehen als den Geist. Ja? Da, so wie Gott spricht. Gott spricht immer durch den Propheten, er spricht jetzt in, in der heutigen Zeit über unseren Geist. Und der König kann gesehen werden als derjenige, der Entscheidungen trifft. Das ist die Seele. Ja, das heißt, der Geist spricht zu der Seele und die Entscheidungen werden getroffen. Aber die Seele kann sich entscheiden, woher sie die Entscheidung nimmt. Vom Fleisch, ja, das heißt über den Körper, in dem noch die Sünde ist, oder über den Geist. Und du kannst dir denken, ja, das läuft doch immer gut, weißt du. Ich mache so ein bisschen beides. Weißt du, ich mache so ein bisschen fleischlich leben und so ein bisschen halt durch den Geist auch. Ich gehe in die Gemeinde und ich lese auch ein bisschen in der Bibel. Ich mache eben beides. Und da will ich dir einfach sagen, das kann sich plötzlich ändern. Plötzlich kannst du zuschnappen, die Falle, und du bist drin. Und das ist genau das, was jetzt passiert bei, dieser, äh, bei unserer Story hier. In 2. Könige 6, da steht da der Sante, wie gesagt, dieser König von Assyrien, Pferde und Wagen dort hinten, starkes Heer, sie kamen bei Nacht und umsingelten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe, ein Heer umringte die Stadt und Pferde und Wagen. Und sein Knabe sprach zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Okay? Du spielst ein bisschen mit dem Feuer und plötzlich ist die Stadt umringt. Vielleicht die erste, die erste Sache, die ich dir mitgeben will, ist, spiel nicht mit dem Feuer. Reinige wirklich dein Herz von diesen Götzen, von Dingen, die einfach nicht gut sind. Von diesen Altären, die du vielleicht aufgebaut hast in Bethel oder in, in Dan. 
Ja? Das Gefährliche nämlich an der Falle ist, dass die schnell und schlagartig zuschnappt. Ja, die Mäuse, die sehen vielleicht die, die, die Falle und die wollen aber gerne den Käse haben und dann ziehen die den raus, aber die sehen nicht, dass es ein Point of No Return gibt, wo zack, plötzlich die Falle zuschnappt. Ja, wir sehen das zum Beispiel auch in der Schrift, ähm, wie das ähm, sehr, sehr bald passieren wird, ja, wenn, wenn Gott die Welt richten wird. Da steht in, in 1. Thessalonicher 5, da steht da, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, was, ey, alles geht gut, ja, ähm, dann kommt ein plötzliches Verderben über die Menschen. Und ich glaube, vielleicht ein Punkt, den ich auch hier nennen will, dass es heute auch so ist, ähm, auch was diese vielleicht dieses Eschatologische, was auf uns zukommt, ähm, betrifft, nämlich, dass man das alles sieht, dass es kommt, dass viele Leute sagen, ja, ja, klar, der Herr kommt bald in der christlichen Community. Und man weiß auch, worauf das hinausläuft. Aber man wiegt sich trotzdem irgendwie in Sicherheit. Man möchte trotzdem das normale Leben, man möchte trotzdem in Spanien Urlaub, obwohl man genau weiß, wo es eigentlich hingeht. Und da ist einfach mein Ruf ja, in die Gemeinden. Lass uns die Menschen vorbereiten auf den Sturm, der kommt. Ja? Ich möchte die Hirten wirklich ansprechen. Kämpft um die einzelnen Seelen, auch wenn die Gemeinde sich trennt. Ja? Kämpft um die einzelnen Seelen. Überall sieht man Zerrüttung und so weiter. Aber es gibt noch treue Leute, die hier und da immer weiter kämpfen. Leute, wir müssen, wir müssen die Jugendlichen, die Älteren, alle ja, vorbereiten, weiter diese Nahrung geben, Lukas 12, ja, die zur rechten Zeit, die angemessene Nahrung. Denn die Sache ist die, dass der Antichrist kommt, aber der Geist des Antichristen, der ist schon mitten unter uns. Ja? 1. Johannes 4, ähm, jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Übrigens, der Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt. Das bedeutet nicht der Geist, der sagt, dass die Gardinenfarbe anders sein soll. Ja? Sondern das ist ganz klar, was die Bibel sagt, worum es geht. Aber wenn sowas kommt, dann müssen wir wissen, das ist nicht aus Gott. Dann müssen wir das abweisen, denn das ist der Geist des Antichristen. Von dem ihr gehört habt, dass er komme, er wird kommen, absolut. Und das ist was ich viel beschäftigen sich damit, oh, der Antichrist, wie wird er sein, ist er schon da, wer ist es und so weiter. Ja, aber er ist jetzt schon, er ist jetzt schon in der Welt. Und das ist viel wichtiger. Das, was um uns herum passiert, das ist eine Vorbereitung. Und vielleicht gehen da einem die Augen auf, entweder geistlich oder auf jeden Fall seelisch, dass man in Schrecken gerät, dass man einfach sieht, was passiert eigentlich um einen herum. Es, es verändert sich alles. Ja, ich habe euch eben Panzer gezeigt, aber das war nur die materielle Seite. Die geistliche Seite ist viel, viel krasser. Gott schickt schwierige Umstände uns zu und die Seele ist umzingelt. Wir gehen durch sehr, sehr schwierige Zeiten für die Seele. Aber jetzt schauen wir mal kurz, was der Elisa macht. Der Elisa ist auch umzingelt, aber anders. Denn es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht einfach nur dabei, bei, dieser, bei, dieses, bei diesem Umzingeln von, von äh, der Stadt, von dem Feind, sondern Gott ist auch da. Und der Luther hat gesagt, und wenn die Welt voll Teufel wäre, wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Ja? Herrliches Wort. 
was wir machen müssen, ist die Perspektive zu ändern. Und das sehen wir in unserem Text. Ja? Die Perspektive so ein bisschen wie äh, die Perspektive des Glaubens einzunehmen. Hebräer 11, Vers 1. Ja? Der Glaube, der, der die Verwirklichung ist von den Dingen, die man hofft, von einer Überzeugung von Dingen, die man eben nicht sieht. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir mal weiterlesen hier. Dann steht da, ähm, dann sagt der Elisa, fürchte dich nicht. Ja? Der kleine Knabe denkt sich, oh, äh, jetzt werden die uns einnehmen und dann werden die uns töten. Das ist ja auch genau das, was die wollten. Und der Elisa, der sagt, fürchte dich nicht. Aber warum? Weil da keine Armee mehr ist? Nee, daran wird sich nichts ändern. Er sagt, denn mehr sind die, die bei uns sind, als die bei ihnen sind. Der Knabe denkt sich, What? worüber redest du? Die paar Menecken hier im Dorf? Nee. Und dann betete Elisa und sprach, Herr, tu doch seine Augen auf, dass er sehe. Da tat der Herr die Augen des Knaben auf und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Wagen rings um Elisa her. Das ist ein Perspektivwechsel. Plötzlich ändert sich die komplette Situation. Und warum ist es so? Weil der Elisa betet. Und wofür sollen wir beten? Ja? Wofür sollen wir beten? Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt letztens Epheser 1 gelesen und fand ich super interessant, wofür Paulus betet. Wir beten oft für Kraft. Ja, ist ja auch gut, wir brauchen Kraft auf jeden Fall. Aber Kraft ohne Erkenntnis, das ist äh, Tollwut. <lacht> das ist, frag mal Paulus, ja? der hatte auch Kraft, der hat auch, äh, will ich mal sagen, seinen Dienst äh, vorangetrieben, aber ohne Erkenntnis. Und wir wissen, wie das geändert ist. Ähm, das ist geändert, dass er auf den Boden fallen musste und eine komplette Kehrtwende machen musste. Bevor er bekehrt war. Ja. Ähm, und er betet nach, für was anderes in Epheser 1. Und zwar, können wir uns das vielleicht kurz mal durchlesen. Und zwar sagt er, in Epheser 1, Vers 17 und 18 sagt er, ähm, ich bete dafür, ja, damit der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Kraft, nee, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung. Den Geist der Weisheit und Offenbarung. Und wie kriegt man Offenbarung? Ja, wie bekommt man diesen Geist der Weisheit? Da steht das in der Erkenntnis seiner selbst. In der Erkenntnis Gottes. Das ist diese Intimität, die man hat. Das heißt einfach mit Gott zusammen zu sein, Zeit zu verbringen. Und dann sagt er damit, ihr erleuchtet an den Augen des Herzens. Die Augen gehen auf, die Augen des Herzens, haben wir gerade gesehen. Ja, bei diesem Knaben, wo das genau dafür hat der Elisa gebetet. Zeig ihm mal die geistliche Realität. Und das führt dahin, dass er sagt, dass wir wissen, was die Hoffnung ähm, seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist in den Heiligen. Leute, wenn wir wüssten, was das bedeutet, die Hoffnung seiner Berufung, welche Berufung wir haben, dann, dann würde sich so viel ändern. Wenn wir wüssten, was Gott eigentlich aus uns gemacht hat und was auf uns zukommt, ey, unsere Perspektive würde sich so ändern. Unsere Perspektive würde sich so ändern. Wir würden so sehr wieder mehr den Märtyrer ähneln, ja, die einfach auf den Scheiter offen gegangen sind, gesungen haben. Und Paulus, der gesagt hat, für ihn war das ein Abscheiden seines Körpers. Das war für ihn einfach eine, eine, eine komplette Realität, der den in die Augen schauen konnte. Wir laufen weg. Ja, wir laufen sowas von weg vor dem Tod. Wir haben so eine Angst. Ähm, 
was wir brauchen, ist wieder dieser, dieser Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Dass die Augen unseres Herzens geöffnet werden. Und das wird uns was geben? Trost. Riesengroßen Trost. Weil wir dann etwas sehen. Nämlich, wir werden sehen, dass die, die für uns sind, viel mehr sind als die, die gegen uns sind. Oder man könnte sagen, der, der bei uns ist, dass er viel stärker ist. Denn was sieht dieser Knabe? Er guckt sich um und er schaut da und sieht den ganzen Berg voller Plüschtiere? Nee. Wagen? Nee. Feurige Wagen und Pferde. Seht ihr, da ist ein kleiner Unterschied. Diese menschlichen Dinge, die die sahen, das war einfach... Wagen und Pferde von irgendeinem so Syrer, ja, aber das hier war eine geistliche Realität, feurige Wagen, stell dir das mal vor, stell dir mal vor, ein Mensch, der gegenübersteht auf dem Pferd und er brennt von Feuer, was ist das für ein Anblick? Wow. Und das ist, was wir brauchen, wir brauchen diesen starken Gott, der uns führt durch das Tal des Todesschattens zum Beispiel, wie es gesagt wird im Psalm 23. Wenn ich wanderte durch das Tal des Todesschatten, dann fürchte ich nichts Übles. Warum? Weil er mich so lieb hat? Ja, auch. Aber da steht, du bist bei mir, diese Präsenz ist äh, bei Und was ist diese Präsenz? Du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Das ist die Kraft. Ja, man könnte denken, ja, ein Stecken und Stab, hey, das ist doch, womit man eigentlich korrigiert. Wenn ein Schaf wegläuft, dann, dann ist der Stecken und der Stab dafür da, dass man eine Korrektur gibt. Ja, es stimmt, wir werden diszipliniert vom Vater auf jeden Fall. Aber wir haben einen mächtigen Gott bei uns. Der hat einen Stecken, der hat einen Stab. Der kann uns beschützen, bewahren. Aber es geht noch weiter. Es geht nicht nur darum, wer bei uns ist, sondern in der christlichen Perspektive, und darüber spricht ja der Paulus, da geht es noch viel mehr, wie ich mit ihm verbunden bin. Ich laufe ihm nämlich nicht nur hinterher, er ist nicht nur bei mir, sondern ich bin in ihm und er ist in mir. Und das ist super interessant, wenn wir mal gehen zu ähm, Johannes. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass der, der Geist des Antichristens schon äh, unter uns ist. Dann steht da in 1. Johannes 4, Vers 3 und 4, und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme und er ist jetzt schon in der Welt. Huhu, weißt du, man könnte Angst haben. Ihr seid aus Gott, Kinder, und ihr habt sie überwunden, die Welt. Weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Der, der bei uns ist, ist stärker, aber die christliche Perspektive ist, der, der in uns ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Wir haben Christus in uns. Und das ist das Einzige, das ist wirklich das Einzige, was du für 2022 brauchst. Das macht dich unbesiegbar. Und verlass dich da nicht auf meine Worte, ja, sondern auf die festen Zusagen der Person, die das gesamte Geschehen in der Hand hält. Und da will ich dich wirklich sehr, sehr ermutigen, dass du das einfach schaust, auch wenn du diesen antichristlichen Geist um dich herum siehst. Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und wir wollen einfach mal weiterschauen, wie das hier so ausgeht. Ja, ähm, allein schon der Gedanke könnte reichen, denke ich mal, einfach darüber nachzusehen. Aber wir schauen noch kurz, wie die Geschichte zu Ende geht. Ähm, wir haben, wir haben gesehen, plötzlich umzingelt von Feinden, plötzlich umzingelt von Gott. Und jetzt sehen wir weiter, was mit den Syrern passiert. Ähm, Vers 18. Und sie kam zu ihm herab und Elisa betete zu dem Herrn und sprach, schlage doch dieses Volk 
mit Blindheit. Interessantes Gebet. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt. Folgt mir und ich werde euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Okay, jetzt sehen wir mal die Perspektive von den Syrern. Die Syrer lebten auch in Sünde. Warum? Sie griffen Israel an, war absolut nicht ihr Job. Aber hier in der Situation haben sie auch einen Propheten. Jemand zeigt ihnen den Weg, aber er führt sie in die Irre. Und wisst ihr, ich habe einen Eindruck, dass Gott eine Blindheit ausgesandt hat über diese Welt, eine Verwirrung der Gedanken. Er führt diese Welt in die Irre. Diesen Irrsinn, diesen Wahnsinn. Wenn du dir die News anschaust, dann denkst du dir doch öfters, wirklich? Sag mal, wie kommt man auf so verrückte Ideen? Warum checken die das denn nicht? Man sieht es wirklich, diesen Irrwahn. Und wisst ihr, ich habe mir einfach gesagt, ich versuche das jetzt gar nicht zu verstehen. Ich versuche das nicht zu verstehen, wie Leute auf solche irrsinnigen Gedanken kommen, auf diese Blindheit, sondern ich lasse Gott einfach seinen Lauf nehmen. Und ich konzentriere mich auf Gott. Die Leute sind blind und ich glaube, was sehr, sehr stark einen blind macht, das ist Hass. Das ist ein Hass und eine Selbstsicherheit, die man hat, wenn man Gott verlassen hat. Und die Gesellschaft hat Gott verlassen. Und teilweise kannst du blind sein, du kannst so blind sein, dass du dir deiner eigenen Blindheit nicht mehr bewusst bist. Ich habe mich gefragt, was, was haben die Syrer denn gedacht? Die sind blind, eigentlich müssten die Rückzug machen, alle nach Hause. Aber die finden irgendeinen Typen und der sagt ihnen, hey, ich führe euch dahin. Und die sind so voll Hass erfüllt, dass sie sagen, ey, genau, mach das. Und die folgen einfach jemandem nach, weil sie glauben, dass sie damit zum Ziel kommen. Und ich glaube, das ist genau der Fall, den wir heute auch haben. Man ist einfach so blind und voller Hass dass man einfach irgendwelchen Leuten vertraut. Wir vertrauen auf das Wort Gottes. Und wie sollen wir reagieren? Ja, erstens, Gottes souveräne Wege. Einfach bestaunen. Sing, wow, auch wenn es hart ist, äh, zu sehen, was teilweise passiert. Bestaunen, selbstgehorsam sein und lieben. Und manchmal bedeutet lieben auch eine Person den Weg einfach weitergehen lassen. Das ist nämlich genau, was der Elisa macht. Er sagt nicht, hey, ich könnte euch jetzt alle töten oder so äh, und dreht mal schnell um, sondern er sagt, nee, wir müssen noch ein Stückchen weitergehen. Wir müssen noch ein Stückchen weitergehen, weil ihr seid zwar blind, aber ihr habt noch nicht verstanden, dass ihr besiegt seid. Und das kommt jetzt äh, in den nächsten Versen und da steht, es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa, Herr, tu diesen die Augen auf, dass sie sehen. Da tat der Herr ihnen die Augen auf und sie sahen und siehe, sie waren mitten in Samaria. Das heißt, sie waren verloren. Sie waren mitten unter den Feinden und die konnten die jetzt einfach nur abschlachten. Und sie haben sich gedacht, wow, wir sind wirklich, wir werden jetzt hier gleich aufgefressen. Ja. Das erinnert uns an ein sehr interessantes Prinzip, was wir in der Simpson-Serie gesehen haben. Und ähm, ich habe dazu einige Videos gemacht, einige Predigten, nämlich dieses Prinzip aus dem Fresserkampfraß. Siehst du in Richter 16, Vers 16? Ähm, wird dieses kleine Quiz, will ich mal sagen, oder ein Rätsel, wird so beschrieben. Und was es sagen will, ist, dass man eigentlich denkt, ein Fresser, der frisst ja eigentlich, aber. Aus diesem Fresser kommt Fraß. Das heißt, du kannst dir die anderen Predigten anschauen, werden dich, glaube ich, sehr ermutigen. Was es bedeutet ist, 
dass du manchmal eine Situation denkst, wo du denkst, die ist ausweglos, aber im Endeffekt wird diese Situation, die wird die Lösung. Hier ist es genau auch der Punkt. Ihnen gehen die Augen auf, sie schauen sich um, denken, wir sind verloren. Aber im Endeffekt wird diese Situation dazu führen, dass sie was viel Höheres kennenlernen, als einfach nur draufzuschlagen, Krieg zu führen, andere einzunehmen, zu foltern. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sie sind jetzt da und sie sind mitten im Lager von Menschen, die gottesfürchtig sind. Und sie haben unheimliche Angst. Sie sind mitten in Samaria, sie wissen, eigentlich werden wir jetzt getötet. Plötzlich sind sie besiegt. Aber jetzt lernen sie was. Jetzt lernen sie was, das ist einfach wunderbar. Vers 21. Und der König von Israel sprach zu Elisa, als er sie sah, soll ich schlagen? Soll ich schlagen, mein Vater? Aber er sprach, du sollst nicht schlagen. Würdest du die schlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Der König von Israel, wir wissen ja, dass der grundsätzlich böse war, der, der sagt hier, yo, du hast sie gefangen, super gut. Und er denkt einfach total fleischig nach. Und was ist die fleischliche Reaktion? Die fleischliche Reaktion ist zu schlagen, ist fertig zu machen. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Nee, gib den Brot, gib den Wasser, lass die essen und trinken und dann zu ihrem Herrn gehen. Und es, ich will einfach mal diesem Teil die Überschrift geben, plötzlich vergeben. Plötzlich Gnade. Und das ist was Wunderschönes. ja. Alles hat sich vielleicht in deinem Leben zum Bösen gewendet. ja. Und zwar ganz plötzlich. Deine Familie ist kaputt, vielleicht von der Firma entlassen. Plötzlich bist du krank geworden, plötzlich jemand gestorben. Aber alles kann sich heute noch zum Guten wenden. Denn es gibt einen Unterschied. Wenn wir uns die Logik der Sünde anschauen, was macht die, die Sünde? Sie umzingelt. Ja? Sie macht blind. Sie besiegt und sie tötet. Das ist genauso, wie du immer wieder gecasht wirst von der Sünde. Ja? Sie kreist so um dich herum. Dieses Kreisen macht dich dann irgendwann blind für die Sache und dann wirst du besiegt. Und wenn du besiegt bist, dann ist das Ende der Sünde ist der Tod. Bei Gott ist das auch so. Er umzingelt. Er umzingelt dich. Vielleicht lässt er dir keinen Ausweg. Manchmal muss er dich sogar blind machen und dich besiegen. Aber was kommt dann? Der Tod? Die Knechtschaft? Nee. Vergebung. Gnade. Gnade bedeutet einfach, du hast es nicht verdient und du bekommst es. Einfach so. Du bekommst Liebe, obwohl du es nicht verdient hast. Der Lisa sagt hier, du sollst nicht schlagen. Und ich glaube, das hat auch eine, eine Message für uns. Heute. Uns wird gesagt, schlagen, du sollst schlagen, verteidige dich, du hast dein Recht. Hier geht alles ein Bach runter, jetzt richtig drauf. Und es wird gesagt, jetzt was den geistlichen Bereich angeht, nicht schlagen. Lukas 12, der der schlägt, der seinen Mitknecht, äh, Mitknecht schlägt, ja, andere Christen schlägt, ganz, ganz schlechte Zukunft für so eine Person. Sondern sollten gekennzeichnet sein von 
Gnade, von Güte. Es ist die Güte Gottes, sagt Römer 2, ja, die uns zur Buße leitet. Und das sollten auch wir zeigen. Ja, das sollten auch wir zeigen. Es gibt die Güte, es gibt auch die Strenge Gottes. Ja, Römer 11 sagt auch, ja, dass es gibt die Güte Gottes und es gibt die Strenge Gottes. Ja, die Strenge Gottes ist das, was immer zuerst kommt. Ja, Gott zeigt sich erst im Gesetz und dann kommt Christus. Ja, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Aber wenn wir die Güte geschmeckt haben, wenn wir geschmeckt haben, dass Gott gut ist, dann sollte sich das in unserem Leben zeigen. Ja, sobald die die Furcht des Herrn da ist, das heißt, wenn das Fundament gelegt ist, dann kommt die Güte, dann kommt die Gnade, dann kommt die Barmherzigkeit Gottes. Und wieso ist das möglich, ohne dass es ein Gerechtigkeitsproblem gibt? Wir müssen nicht schlagen, weil Jesus Christus geschlagen worden ist von einem heiligen Gott. Wir können Gnade anbieten, auch in einem christlichen Kontext. Hier bei den das ist kein christlicher Kontext, ja, sind in Israel, aber auch da scheint schon die Gnade. Es geht denen, auch bei denen, die Augen des Herzens auf. Ich überlege mir so, worüber haben die denn nachgedacht, als sie zurückgegangen sind? Die haben sich doch gedacht, das haben wir noch nie erlebt. Das haben wir noch nie erlebt. Wir wurden gefangen genommen. Wir waren in diesem Dorf, waren wir drin. Die hätten uns alle töten können. Wir wollten die ja töten. Und dann haben die uns Essen gegeben und dann haben die uns zu trinken gegeben und dann haben die uns zurückgeschickt. Stell dir mal vor, was die besprochen haben auf dem Rückweg. Die haben wahrscheinlich immer wieder den Satz fallen lassen, ich check das nicht, ich verstehe das nicht. Es hat sie irgendwie völlig aus der Fassung geraten lassen. Das ist Gnade, die uns erzittern lässt. Wisst ihr, es steht im Psalm 130, da steht, dass bei Gott Vergebung ist, damit er gefürchtet werde. Es gibt eine Vergebung, die uns das Fürchten lernt. Und ich hoffe auch für dich, in diesem Jahr, was kommt, ja, dass wir uns nicht, wie das in Hebräer 13 steht, dass wir uns nicht fortreißen lassen durch alle möglichen Lehren, weil die fliegen uns nur so um die Ohren, sondern dass unsere Herzen wirklich durch Gnade befestigt werden. Ja, dass wir uns nicht, da steht noch weiter, nicht durch, durch Speisen, ja, von denen keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Das bedeutet im Endeffekt, dass die ganzen äußerlichen Sachen, die zum Gesetz gehörten, ähm, das hat niemandem wirklich was gebracht sondern was uns wirklich was bringt, ist, wenn das Herz verändert wird. Und das Herz, ja, das wird verändert durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und ich hoffe auch für dich, dass dein Herz wirklich in Gnade befestigt wird, dass du nicht mangelst an Gnade. Das kannst du zum Beispiel auch machen, indem du zu Gemeindenstunden gehst. Das heißt, dass du irgendwo dich mit Christen zusammenfindest und zusammensprichst. Auch da wird dein Herz befestigt in Gnade. Ich weiß, dass sicherlich einige Zuschauer, die nicht irgendwo mit Christen Kontakt haben, suche das. Ich denke, das ist wichtig. Ja? Und wenn du umzingelt bist von Feinden, dann öffne die Augen des Glaubens. Ja? Du bist umzingelt von Gott. Um Elisa herum. Er lagert, der Engel des Herrn lagert um die, die ihn fürchten. Er kämpft für dich. Ja? Nochmal, am Kreuz, um deine Sünden zur Sühne hat er das getan, dir eine neue Identität zu geben, das Problem deiner Sünde zu regeln. Heute, indem er dich durch den Heiligen Geist und durch sein Wort aufrechterhält. Und sehr bald in der Zukunft wird er dich holen, um dich dahin zu bringen, wo du wirklich hingehörst. Das bedeutet in seine Nähe. Wir werden für immer mit dem Herrn zusammen sein. Ja? Also, wenn sich in 2022 auch alles verändert, Jesus Christus bleibt derselbe. Du bist in Christus und daran 
wird sich nichts verändern.